0: 皆さん、こんにちは。分子栄養学カウンセラーのまなみです。今日は久しぶりに栄養に重きを置いた話をしていきたいなと思います。まあ、栄養というか分子栄養学的な話になります。その前に、まあ、今、アメリカは12月9日土曜日夕方なんですが、今日のお昼ぐらいに大谷翔平選手がエンジェルスからドジャースに移籍されるというニュースを聞きました。すごく嬉しいニュースだなって思いました。まあ、どこのチームに行かれても、たくさんの人に応援され続ける選手だと思うし、活躍され続けるんだろうなと思うし、私自身もきっと応援し続けるんだろうなって思う選手なんですがの、私が住んでるところからエンゼルスもロサンゼルスのドジャースも近いので、これからも実際に見て応援できるっていうところではすごく嬉しいなと思っています。これまでも特に野球が好きっていうわけではないんですが何回も大谷選手の試合を見に行っています一回はアメリカに住む前に来た時かなに見に行った時には田中マー君との対戦を見れたりもしてすごく楽しかった思い出がありますなのでね今後は赤いユニフォームじゃなくて青いユニフォームに変わる大谷選手今後も応援し続けていけたらなって思います。はい。まあ、そんな嬉しいニュースをシェアしたかったのと、もう一つ、前回の私のポッドキャストのまとめ、Spotify のまとめを用いて、2023年を振り返った回に対して、とても温かいリアクションを本当にありがとうございます。おかげさまで、Spotify の方は、あと50人でフォロワーが1000人に、行きますもうね自分以外誰も聞いていなかったポッドキャストをフォローしてくださってる方が1000人いるのかって思ったらもう感無量です本当に胸がいっぱいですアップルポッドキャストの方はまたそっちはそっちで別にあとグーグルポッドキャストとかね他のプラットフォームではまた別の数字っていうのが存在するんですけど、個々のアナリティクスの見方が私分かってなくて、なので、他はね、わかんないんですが、スポティファイのところではそんな感じみたいです。本当にありがとうございます。そのお礼を伝えたかったです。では、早速今日の本題に行きますね。今日の本題は、分子医療学、栄養療法では避けては通れない炎症についてです。まあ、炎症って言ってもいろいろありますね。大きく2つに分けれる炎症としては、急性炎症と慢性炎症っていうものなんですが、まあ、急性炎症、分かりやすいですの。自覚しやすい。痛み、熱、赤み、腫れ。この辺を伴うものです。なので、細菌だったり、ウイルス感染とかね、そういったものだったりとか、骨折したりとか、こう、外部の切り傷、皮膚の切り傷だったりとか、そういったもので、自覚しやすい急性炎症。で、もう一つは慢性炎症って言われる、なかなか気づきにくい、自覚しにくい、だけれども、長く続いてる炎症、こういったものがあります。で分身用学栄養療法をやっていく中では、この慢性炎症っていうところをすごく大事に話されることが多いんですね。っていうのも、この慢性炎症ってやっぱり自覚しにくいので、気づかないまま炎症が続いていきます。で炎症って理由があって起きるんですよね。何にもないところに炎症って起きなくて、何か対処しなきゃいけないことがあるから、体は炎症っていう反応を起こします。なので、炎症自体は悪くないんだけれども、その炎症の元になっている根本的な原因を取り除いてあげないと、炎症が永遠起き続けますで。炎症って、例えるならば火事みたいなものなんですよね。の火を強く燃やすことで、まあ、そこにある、例えばそこにいらない細菌がいたとしたら、細菌を焼き殺すことができるじゃないですか、イメージですけど。で、その細菌を退治できることはいいんだけれども、細菌以外に、例えばそこにお家があったとしたらお家も一緒に焼けてしまうし、そこが草原だったとしたら草原は焼け野原になってしまうしっていうところで、その炎症の後の代償みたいなところもあるんですよね。その細菌だったりウイルスだったりとか、何かしらの外傷だったりとか、その対処したいものに対して対応をすることは必要なんだけど、それが終わった後に炎症の影響を受けてしまうので、根本的なその炎症が起きている理由っていうものを除いてあげないと、その炎症に伴う影響っていうものも永遠と続いてしまうんですね。で、この慢性炎症は自覚が、自覚、症状を伴わないことが多かったりとか、まあ長い期間続いているから、それが自分にとっての当たり前になってしまったりして、気がつきにくいもの。あとは、こう、血液検査でね、炎症を見る数値っていうものもあるんだけれども、そこに出てこないレベルの炎症っていうものもあったりします。でなってくると、炎症があるうちっていうのは、サプリメントが効きにくかったりとか、栄養の消化吸収が上手にできなかったり、まあ、いろんな弊害があります。で、分子栄養学栄養療法の目的って、まずは栄養をしっかり使える体にしていくっていうところで、その先に待ってるのは、まあ、サプリメントがいらない体になっていくので、この炎症があるままではそのサプリメントがいらない体にはなっていけないです。に炎症があると血糖値も安定しにくいっていうところもあるし、メンタルにも影響を及ぼします。っていうのは、これは今日、スペシフィックに話していきたいところなんですが、炎症とセロトニンっていうところが大きくリンクするんですね。セロトニンってハッピーホルモンって言われるような私たちのムードに影響を及ぼしたりとか、あと食欲にも強く影響しているホルモン、神経伝達物質になります。ね、一般的には、まあ、このセロトニン仮説って言われるんですが、まあ、うつ病だったりとか、いろんな精神疾患、メンタルヘルスに影響を及ぼす、疾患ってね、言われるものには、セロトニンが大きく関わってる。で、このセロトニンが少なくなってしまうことで、うつ病っていうのは起きるんだよっていう仮説があります。が、研究が進んでいる今、このセロトニン仮説って言われるものも実際は違うんじゃないかっていう説もすごく濃厚になってきているなっていうふうに感じます。なので、抗うつ薬っていうのは SSRI って言われて、セロトニンをシナプスとシナプスの間に多く配置する仕組みの薬になっているんですよね。SSRI っていうもの、抗うつ剤。そのものに、がセロトニンが入っているお薬っていうわけではなくて、セロトニンの配置、場所を変える。適切、まあその症状に合わせて変化させていくっていう仕組みのお薬になります。なので、このセロトニンっていうものは、精神疾患だったりメンタルヘルスっていうところ、私たちの気分に大きく影響を与えるっていうふうに言われています。まあそれがね、本当にこのセロトニン仮説がどれだけ有力かどうかっていうのはもう何十年も信じ続けられた仮説ですが、これが今後どうなっていくのかっていうのはすごく注目だなって思っていますが、まあね、その、打つイコールセロトニンが低い、少ないっていうところはクエスチョンマークはまだね、ついていくかなっていうところですが、炎症がセロトニンに影響を与えるっていうのは、もう性化学的に分かっていることなので、ここは知っておけるといいかなって思います。で炎症。ま、ね、まあ、分子用学の中で一番よく耳にするのは、例えば、副鼻腔炎じゃなくて、上陰頭炎。鼻の奥と喉の奥がちょうど交差する場所。で、炎症が起きていることが多いですよって。で、そこって副交換神経が通っているところだから、そこで炎症が起きていると自律神経っていうのもなかなか整わないですよって。自律神経整わないと血糖値っていうところにも影響を与えますよ。で、血糖値影響出てくるとホルモンバランス崩れていきますよ。で、ホルモンバランス崩れていくと腸内環境荒れますよっていうところにもどんどんどんどん芋づる式につながっていくんですよね。まあそういった話だったりとか、あとは炎症があると、鉄のサプリ。特にね、あの、女性、有形の女性だったりとか、成長期のお子さん、男女問わずっていうのは、鉄の必要量が増えます。それに比べ、それに対して、摂取量っていうのがなかなか追いついていないっていう現状があるんですね。なので、実際に病院に貧血っていう診断をされなくても、ヘモグロビンの数値が理想値からはかけ離れていたりとか、鉄が不足していることによって気分が安定しなかったりとか、こう心細さを感じたり不安を感じやすかったりとか、あとはエネルギー不足を感じやすい。鉄ってミトコンドリアでエネルギー作るのに必須のミネラルなので、それがないためにエネルギーが十分作れなくて元気が出なかったりとか、自分のポテンシャルを最大に発揮できなかったり、甘いものに手が伸びたりっていうことが起きたりします。が、炎症が起きてる時に鉄サプリを取ってしまうと、炎症をさらにサポートしてしまう形になるんです。細菌って鉄好きだから。あとは患ダがいたりすると、患、まあ、ダってみんないるんです。常在菌なのでみんないるんだけれども、患ダが過剰に増殖している場合とか、あとは、禁止っていう、あのー、バージョンアップした状態の感じたになっている時に、鉄を過剰に取ったりとか、鉄サプリを入れたりすると、まあ、彼ら、最近に感じたもそうだけど、絵付けをしてることになるんですよね。なので、頑張ってほしくない勢力たちの応援をしてしまうことになるので、炎症中は、炎症があるときは、鉄のサプリ避けた方がいいよっていう話をされたりします。炎症と鉄とかね、あとミネラルの話に関しては、私がインフルエンザになりましたっていうエピソードで、エピソードでちょっとお話をしていたかなって思います。はい。そんな感じで、他にもたくさん炎症と栄養の関わりだったりとかっていうのはあるんですが、今日その中でも話したいのが炎症とセロトニン。すごく簡単なんですが、ホルモン、セロトニンってホルモン、神経伝達物質なんですが、みんな、セロトニンだけじゃないけれど、体の中で作られている物質って、私たちが食べたもの、そこから栄養素からいろんなミネラルだったり、他の栄養素と組み合わさることによ組み合わさったりとか取り外されることによって、ホルモンとかいろんな物質っていうものが出来上がっていきます。で、セロトニンもその一つで、トリプトファンっていうタンパク質の一つ、一種から出来ていきます。で、このトリプトファンっていうものからセロトニン、ハッピーホルモンセロトニンが作られたり、あとは睡眠に必要なホルモンメラトニンっていうものが作られていくんですが、このトリプトファンから作られるものに別のものもあります。回路を想像してもらって、トリプトファンっていうところから矢印一本、右側としましょう。右側に出ていて、こっちはセロトニン、メラトニンを作る経路。で、もう一本の経路がトリプトファンから左側に出てるとします。で、こっちの経路っていうものは何作っていくかっていうと、まあ、キヌレン酸、キノリン酸、ナイアシンとかね、そういう方を作っていきます。で、これ何かっていうと、こっちは炎症が起きた時に、こっちの回路にトリプトファンが流れていきます。炎症が、炎症反応でつく使われる物質たちなんですね。有機酸検査っていう尿検査でこのレラの数値って測ることができます。オーガニックアシット検査。オーガニック、オーガニックユーリックアシット。違う。オーガニックアシットテスト。OAT。オーガニックアシットテスト。で、言われる検査で見ることができます。ね、なので、炎症が起きると、キヌレン酸、キノリン酸っていうものがたくさん作られる必要があるから、そっちの経路にたくさんセロトニンとかメラトニンの原材料であるトリプトファンがいってしまうんですね。そうすると、原材料が流れてこないと、セロトニン、メラトニンの経路って、工場が動いてても原材料がないから、必要な分作り出せないんですよね。で、さっきちらっと言ったように、炎症って火事だから、火事が起きてたとしたら、火を消さなきゃいけないじゃないですか。だから、その炎症っていう方が、緊急度合いが高いんですよね。なので、まあ、炎症、緊急度合いが高い。そしてセラトニンメ、セロトニン、メラトニンっていうものは気分に影響を与えたりとか、睡眠に影響を与えたりするもの。で炎症って、まあ、ほっといていい火事なんてないじゃないですか。私たちが生きる世界でも。これぐらいの火事だから大丈夫だねってならないじゃないですか。火事があったら、どんなものでもすぐ対処しなきゃいけない。ですよね。まあ、それと同じで体も炎症があったらそっちを優先に対処するようにできています。なので、どこかで炎症があったとするとトリプトファンからキヌレン酸、キノリン酸、ナイアシンっていう方の、この炎症対応グループっていう方にたくさん原材料が供給されてしまう。そうすると、私たちの気分に影響したり、睡眠に影響を及ぼすセロトニン、メラトニンっていう方の製造経路にはトリプトファンっていう原材料が分配されなくなってしまう。だいたい割合として炎症時は炎症の方に流れるのが 90% で 10% がセロトニン、メラトニンの方に行くっていうふうに言われていたりします。なので、このね、気づかない炎症があることが原因でセロトニンが少なくなってたりメロト、メラトニンが作れなかったりっていうこともあります。その他にもたくさん影響ってあるんです。セロトニンの 90% って腸で作られてたりするから、腸内環境が悪かったらば、腸内環境が悪い、つまりは炎症があるっていうことも十分に考えられると思います。このね、腸内の炎症って、とあるアメリカのドクターが言っていたのはもうほぼほぼって言っていいほどもほぼ 100% に近いって言っていいほど現代人は腸で炎症が起きているそうです多かれ少なかれそうまあねそれそれも聞いてそういうね影響もあるだろうしそもそもトリプトファンっていうねタンパク質を十分に食べていなかったり食べてたとしても消化吸収ができていなかったりすると炎症があろうとなかろうと原材料がなかったら作るものが作れないから、まあ、それが原因でセロトニンが少ないメロトニンが少ないっていうことも考えられると思いますし考えられることはいろいろあるんだけれどもまあね炎症ってとっとと根本原因を見つけてそれを取り除くに越したことはないです。で、この炎症っていうのは、のよく言うね、腫れたり、痛みがあったり、赤みがあったり、熱があったりっていう炎症だけじゃなくて、自覚がない炎症によって、メンタルヘルスに影響を及ぼす、気分に影響を及ぼす、このセロトニン、あとは食欲にも影響を及ぼすセロトニンっていうところ。で、セロトニンに影響が及べばメラトニン、睡眠にも影響が出ます。こういったところにも影響が行くんだよっていうことを知ってもらえたらなと思って、今日こんなテーマで話してみました。何か役に立ったら嬉しいですちょっと後ろで食洗機が動いていてのもしかしたらノイズが入っていたらごめんなさいそう、今日はそんな話をしてみましたまたね感想等々いただけたら嬉しいですインスタの DM も皆さんからいただいているの見ていますのできる限りお返事をしているのでのよかったら質問があったりとか何かあればのメッセージいただけたらとっても嬉しいですはい。では今日はこんなところでおしまいにしたいなと思います。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。12月も今年も残りわずかなので一緒に駆け抜けていけたらと思います。良い,い一日をお過ごしください。